0: Вообще, я и скажу из того, что традиционные медиа, они вот все, они йог совсем.
1: Мы с тобой много лет на этом рынке, много чего видели. Ну,
0: бренд медиа — это совершенно практически, совершенно прикладной инструмент коммуникации. И тогда должен
1: прийти внятный консалтер-подрядчик, кто угодно, пиар-директор, и сказать, чувак, делать нужно хорошее, качественное. Медиа по законам, медиа, но для
0: себя. Ты получишь работающий канал коммуникации с твоими клиентами, стейкхолдерами, начальством, регуляторами, кем могут. Брать их тепленьки. Брать их тепленьки.
1: Всем привет. Это подкаст Бренды и Медиа. Меня зовут Владимир Змеющенко и как вы уже догадались, мы будем с вами разговаривать про медиа. Про ту их часть, которая так или иначе помогает работать брендом. Про ту их часть, которая бренды заказывают. Мы будем говорить про измерители, мы будем говорить про людей, про те процессы, которые идут в новых медиа. Ну и, конечно же, про деньги и про то, как их зарабатывают и тратят эти самые медиа. Первый выпуск у нас немножко вводный, поэтому два слова о себе. В принципе, можно, конечно, спросить у Гугла, и он массу всего знает про меня, чего и я сам о себе не знаю. Но, тем не менее, я то, что называется индустриал, как то говорят в высшей школе экономики. Соответственно, я последние 20 лет занимаюсь, в общем-то, конструированием медиа. Вначале в журнале «Профиль», который когда-то был хорошим, модным и прекрасным в период расцвета бумаги, потом в РЖД, а последние несколько лет в собственной компании, которая занимается как раз бренд-медиа и корпоративными медиа. Сегодня наш первый гость, старший директор по коммуникациям Высшей школы экономики Андрей Лавров, он же директор Центра бренд-медиа той же самой Высшей школы экономики. И не совсем потому, что так положено по статусу, а просто потому, что, как выяснилось, за последние несколько лет у нас очень похожий взгляд на то, что из себя сейчас представляет медиарынок, и поэтому мы сейчас попробуем вас погрузить в эти самые наши взгляды и поговорить о том, куда, собственно, все оно катится. Андрей, привет. Привет, привет. Ну что, с чего начнем? Сначала. Да, начнем сначала. Ну, смотри, давай, наверное, все-таки определимся в понятиях, потому что то, что модным словом называется сейчас бренд медиа, оно, знаешь, как в том замечательном анекдоте про слона и там четверых слепых, да, которые там один сказал, что это лопух, один сказал, что это шланг, один сказал, что это колонна, один сказал, что это еще что-то, они просто потрогали разные его части. Вот у меня есть сильное ощущение, что терминологический беспорядок все-таки есть. Давай мы с тобой договоримся, вот что мы с тобой понимаем под бренд медиа.
0: Ну, бренд медиа это совершенно практически, совершенно прикладной. Инструмент коммуникации. Как мне видится, как мне видится в эпоху отмирания и снижения эффективности большинства традиционно принятых инструментов коммуникации, там у меня есть гипотеза и там, то, во что я верю, в то, что бренд-медиа — это история, которая ну, будет одним из ключевых инструментов коммуникации. Но я смотрю на бренд-медиа шире, потому что для меня бренд-медиа — это и стендалон какой-нибудь портал, это и телеграм-канал, это и подкаст. Вот, кстати, пожалуйста, подкаст, который ну, мы сейчас разговариваем, это вот прям... Бренд медиа, центр бренд медиа. Центр высшего учебного
1: Бренд медиа, центр бренд медиа. Окей, коммуникационный инструмент, согласились. Кроме того, наверное, важно, что этот инструмент, он создается для, собственно, бренда. да,
0: Ну, то есть у него есть один заказчик. А вот, на самом деле, тонкая штука, прям очень тонкая. Казалось бы, да, казалось бы, он создается для бренда, у него есть один заказчик, но, окей, okay. есть корпоративные медиа, есть корпоративные журналы, корпоративная газета, корпоративный сайт. А? Чем Противный сайт отличается от бренд-медиа, ну много чем отличается, тем, что у него на самом деле заказчика два: сам бренд, но помимо бренда та аудитория, с которой этот бренд хочет поговорить и про взаимодействовать. Вот это очень важно. Бренд медиа — это всегда про аудиторию бренда. — Ну, то есть ты к тому, что
1: этим он похож на настоящая медиа, да? что мы разговариваем не
0: в режиме монолога, а в режиме диалога. Это, — это, между... Ну, он и есть настоящая медиа. — Вообще я исхожу из того, что традиционные медиа, они вот все они йог совсем. Просто потому, что, условно говоря, средства массовой информации — это способ там, взаимодействия людей друг с другом через профессиональных посредников, которые упаковывают какие-то смыслы, там, компании, корпорации — и там распространяют это на, либо на широкую аудиторию, либо там, на узкую аудиторию, на профессиональную аудиторию. Но они это делали исключительно в силу того, что они были монополистами. Владимир Ильич и большевики, они, конечно, там организовывали подпольные типографии, так тоже делалось. Ну да, телеграф, телефон, газета «Искра». Да, сейчас в эпоху освобожденного авторства и в эпоху интернета, когда кто угодно может производить любой медиапродукт, ну вообще любой, традиционные медиа, они зачем? Вот хороший вопрос. Я-то, собственно говоря, с этим согласен. Наверное, традиционные
1: медиа с нами как-нибудь поспорят. Ну, то есть, мы определились, что бренд медиа — это, собственно говоря, настоящая медиа, но оно отличается от классических медиа тем, что его условным владельцем, организатором, кем угодно, является корпорация. Да? что Корпорация, компания, человек, кто угодно, то есть носитель
0: контента. Я бы сказал, корпорация в широком понимании корпорации, потому что это может быть корпорация как там ООО, ОАО, госкорпорация, это может быть государство. Это может быть Российская Федерация, Российская Федерация, Новгородская
1: область или Абсолютно. что там еще. Ну, Абсолютно. совершенно верно. Окей, тогда второй момент. Это тоже достаточно важный, чтобы мы чтобы отделили одно от другого. Давай определимся про корпоративные медиа, потому что на рынке есть история про то, что, типа, ребят, слушайте, это ровно одно и то же. На самом деле, только вы теперь это сейчас чуть-чуть по-модному называете. Вот есть традиционные корпоративные издания, я не знаю, там, газета для сотрудников компании Аэрофлот под гордым названием Аэрофлот. Чем, на твой взгляд, эти две сущности отличаются?
0: Я бы такой привел пример. Есть Bloomberg, а есть, ну, я не знаю, есть ли какое-то корпоративное медиа у там, ФРС, у Федеральной Резервной Системы. Хороший да, вопрос,
1: там... надо поинтересоваться. Надо поинтересоваться.
0: Казалось бы, и те, и те пишут там какие-то биржевые новости, которые крайне востребованы там, биржевыми аналитиками, трейдерами. Но одни рассказывают о себе, вторые дают новости и дают контент, который интересен аудитории. Это прям большая разница. Корпоративный журнал Аэрофлота рассказывает гипотетически, на самом деле это отдельный жанр совершенно, это travel журналы тоже сейчас там, не будем углубляться. Не-не-не, да. это
1: разные вещи. Это разные вещи. Дело в том, что Аэрофлота есть еще и газета для сотрудников, которая вот. называется там типа «Мой Аэрофлот» или что-то в этом роде. Вот
0: вот это, вот, это, вот это традиционное корпоративное издание, потому что вот у тебя есть новости Аэрофлота, есть то, что хочет сказать Аэрофлот кому-то, и он говорит, вот мы тут в Аэрофлоте такие-такие самолеты закупили, да, там провели, не знаю, какие-то семинары, там, повышение квалификации для пилотов, что-то сделали с авиационной безопасностью, она у нас теперь очень высокая. — И еще мы вам
1: заплатим премию, может быть, если будете хорошо работать. — Да.
0: Это может работать не обязательно на внутреннюю аудиторию, пожалуйста, это может быть корпоративный журнал для клиентов Аэрофлота. Когда ты там на входе получаешь какую-то бумажку, что там случилось в аэрофлоте нового. И это одна история. А есть история про аэрофлот как стиль жизни, да, там, про лакшери потребление, про бренды. Например, вот если летать разными авиакомпаниями, всегда обращаю внимание на то, какие бренды рекламируются в бортовых журналах. И мы понимаем, что у аэрофлота это один набор брендов, а если, например, ты полетишь с или Seven, или там авиакомпании Якутия, будет, ну, вообще другой набор брендов. И это как раз история чуть ближе сюда. С терминологией разобрались, поехали
1: дальше. Смотри, кто это сказал? Корпорации становятся медиа.
0: Мне кажется, много
1: кто. Много кто, много кто, кто об этом. этом говорит. Последние много лет все. Давай поподробнее: а вот почему? Что происходит? Почему
0: корпорации становятся медиа? Они становятся медиа, потому что могут. Ага. Очень просто. До появления Web 2.0, вот я бы так сказал, Web 2.0, наверное, как это зона отсечки. У тебя есть твоя сущность. Твоя корпорация, там, твой бизнес, твоя деятельность. И есть внешняя сторона всего этого это вот там какое-то публичное представительство. У тебя там есть, не знаю, там пресс секретарь который готовит пресс релизы и делает заявление от имени твоей корпорации. У тебя есть там интервью генерального директора, там в какой-нибудь солидной деловой газете. И, в общем-то, на этом все. У тебя есть вывеска на твоем офисе, у тебя есть там, наверное, твоя реклама какая-то. Ну, там рекламу ты размещаешь на внешних носителях. И, в общем-то, все. Сейчас мы живем в ситуации, когда, ну, во-первых, в какой-то степени медиа являются все, без исключения твои сотрудники, которые присутствуют в интернете в соцсетях, пожалуйста, сотрудник Аэрофлота что-то сделал или там сотрудник РЖД что-то сделал или что-то не сделал, написал какое то там сообщение о чем-то в соцсети и это вызвало какое-то обсуждение, там, все это обсуждают, это стало новостью, такое могло быть. Там, до появления веб-2.0 нет потому что он мог только ну там на заборе что-то мог написать да там во дворе на лавочке в общем то и писал <laughs> но читателей было немного сейчас собственно говоря в роли забора выступает весь мир кто угодно может коммуницировать с кем угодно поэтому... да забор очень далеко виден да слушай но это вот только соцсети или не совсем но это не только соцсети, это, в принципе, вся диджитал-среда. Соцсети — это часть диджитал-среды. Это весь интернет. Интернет сделал медиа — все. Ну, то есть, условно говоря, носители, владельцы контента в
1: какой-то момент жизни поняли, что, собственно говоря, имея технологии, имея бесплатный трафик, им нафиг не нужны наши с тобой бывшие коллеги-журналисты, которые, в общем-то, никогда ничего не понимают, всегда опаздывают, плохо
0: пишут и вообще ни хрена ничего не умеют. Ну, как кажется, корпоратом, на самом деле, с уважением большим отношусь к коллегам-журналистам. Ну, ну яшки-яшки, естественно, я говорю, да. корпоратом
1: кажется ровно так.
0: Корпоратом да? кажется, что они ничего не понимают, но тут вопрос в том, что если раньше они ничего не понимают, но и, и что, других у тебя нет. Сейчас ты можешь попробовать. Хорошо, если ты считаешь, что ты лучше упакуешь для аудитории свое сообщение, давай попробуй. И попробуй с ними поконкурировать. И посмотрим, кто кого. Иногда бывает так, что, ну, собственно говоря, почему интернет производит контента, наверное, в сотни раз больше, чем способна переварить за всю жизнь голова одного человека. там В сотни, в тысячи, в миллионы. в
1: секунду. В секунду.
0: Производит в секунду. В Больше,
1: чем за 10 жизней. Это
0: понятно. И ты выходишь, конкурируешь. Ты можешь конкурировать, пожалуйста, если ты яркий, интересный, клевый, заметный. Ты сделал такой контент, который обгоняет журналистский контент, чести и хвала памятник тебе поставим. Вот и все.
1: Слушай, ну, а вот, опять же, палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, с одной стороны, я выхожу конкурировать, и я, в общем, работаю на том же самом поле интереса mm -hmm. публики ко мне, с другой стороны, в ряде случаев, я все-таки эксклюзив. Да, с одной стороны. Я как корпорация, я эксклюзив, поэтому есть еще взгляд, типа, ребят, ну, что бы я не сказал, вы все равно это будете потреблять, потому что больше никто
0: этого не знает. Ну, иногда так. это эксклюзив, а иногда это довольно самонадеянная такая позиция Ты считаешь, что это эксклюзив Ты считаешь, что никто этого не знает А точно никто не знает
1: Все-таки, вот смотри Мы с тобой много лет на этом рынке Много чего видели К сожалению, примеров качественных, клевых, вкусных бренд-медиа Не очень много Ну, навязший в зубах Тинькофф там Калашников, еще два, три, четыре, 5. А почему так?
0: А Чего в... не хватает? У нас в Вышке, кстати, очень хороший бренд-медиа. У нас в Вышке тоже действительно есть хорошая бренд-медиа. У нас оно не одно, у нас их больше 30. Причем у нас, кстати, есть корпоративная медиа. Например, Вышка для своих — это корпоративная медиа. А есть бренд-медиа. Например, IQ — это бренд медиа. — То есть вышка для своих — это, собственно, для студентов, для внутренней аудитории. — Внутренняя повестка — это новости. Мы говорим про то, чего делает вышка как структура. Там нет новостей не про вышку. Там все про ну, То есть, условно говоря, человеку, который не имеет непосредственного отношения к вышке, Там не, не, не нужно. Там читать нечего, да. да. — В да. например. В Хосеедейле это не про вышку, а это про социально-экономическую повестку для тех, кто ей интересуется, но хочет знать взгляд вышки на это.
1: Ты знаешь, у меня была замечательная история. Много лет назад одна барышня, которая была на тот момент жизни чар директором очень крупные компании, прям очень крупные производственные компании, внимание, направление в голос орала на генерального директора со словами, чувак, не читай рабочую газету, ты не являешься целевой аудиторией, не надо мне рассказывать, что там писать. То есть мы об этом, да, о том, да. что очень часто уважаемые владельцы брендов считают, что их представление о прекрасном, оно, в общем, должно быть интересно всем, что неправда. Наймите профессионалов. Кстати, я совершенно согласен, потому что, знаешь, когда некоторые товарищи естественно, не буду называть компаний, говорят, давайте сделайте нам что-нибудь типа Тинькофф Джорнал, я вам говорю всегда две вещи. Друзья, первое, это дорого, а второе, для этого вы должны вести себя и думать, как Олег Тиньков, да. который абсолютно медийный товарищ и абсолютно вот такой органически понимающий, как работает массовая коммуникация, скажем так.
0: Мне кажется, это трудно ему, но события медиарынка последних трех лет, и, ну и, в принципе, там, серия катаклизмов, оно этот процесс естественным образом радикально ускоряет. Если, там, топ-менеджер привык давать парадное интервью и, причем, там, платить деньги, там, за, там, что-то оно выходит с пометкой, там, на правах рекламы, там, или, там, партнерский проект, и он, там, несет всякую, извини, пожалуйста, ересь, вот, хотя ему кажется, что это очень что-то очень важное, потому что он рассказывает про смыслы, которые там важны его клиентам. Но он совершенно даже не думал о клиентах своей компании, когда он все это рассказывал. Вот когда ему просто будет негде публиковаться, а этот момент придет довольно... но ну, Он уже практически он пришел. А вот он уже пришел. А где ему публиковаться? Негде. Он задаст вопрос. А что делать? И хороший вопрос.
1: И тогда должен прийти внятный консалтер-подрядчик, кто угодно, пиар-директор, и сказать, чувак, делать нужно... Хорошая, качественная медиа, по законам медиа, но для себя. Ты про но, это?
0: Собственно говоря, да. Это та идея, которую мы в вышке и взяли себе на борт, потому что я не вижу альтернатив. Тому, чтобы делать хорошее качественное медиа.
1: Еще один такой тонкий момент. Вышка все-таки это хороший пример с точки зрения самого медиа, но вышка, хотя с другой стороны, почему нет, вышка, в общем тоже корпорация, которая зарабатывает деньги. Вот смотри, медиабизнес раньше был нацелен на то, чтобы зарабатывать деньги. Это предприятие, оно там продает рекламу, тиражи, там,
0: читателя, я не знаю, подписки, все что угодно. Бренд
1: медиа в нашей реальности, оно же может не приносить денег,
0: правильно? Оно может не приносить денег, а мне кажется, оно может как приносить денег. Так и не приносить.
1: Ну, то есть, скажем так, не обязана, но может.
0: Не обязана, но может. Вопрос. Как
1: посчитать эффект от бренд-медиа для общего бизнеса его владельца или заказчика?
0: Хороший вопрос, правильный вопрос. Мне кажется, на эту тему очень мало исследований. Мне кажется, если мы с тобой такое исследование сделаем, то мы будем прям большие молодцы. Но в целом, мне кажется, что когда владелец корпорации, например, там рекламную кампанию организует, он там размещает рекламу. Он эффективность этой рекламы меряет как? По-разному.
1: Ну, количеством продаж, там еще чего-то, обращений, заходов на сайт, в магазин, бла-бла-бла. Измерителей довольно много.
0: Да, это если, например, он размещает такую рекламу, там, если это интернет-реклама, если у него там лиды или еще что-то, а если он размещает рекламу на телевидении, да, там вот на первом канале он размещает рекламу. Или если он размещает наружную рекламу, он может запилить QR-код какой-нибудь на наружной рекламе, но так мало кто делает. То есть вот он эффективность этой рекламы меряет как? Это имиджевая реклама. Он может делать замеры с помощью социологических инструментов, и, скорее всего, он это делает, если он грамотный рекламодатель. И смотрит на такие показатели, как лояльность бренда, узнаваемость бренда. Что может сделать бренд-медиа и что надо мерить, как мне кажется, в бренд-медиа? Бренд-медиа может для бренда сформировать гипер- и турбо лоялистку по отношению к бренду аудиторию. То есть, условно говоря, размещая рекламу там, в коммерсанте или там, в РБК, ты покупаешь тем самым всю аудиторию РБК. Но часть аудитории РБК с аудиторией твоего бренда пересекается, а часть нет. Но ты платишь за все.
1: Ну, то есть, согласились. Мысль понятна. Смотри, вот измерители специфические нужны или нет? Нужны. Или можно обойтись рядом существующих на рынке? Кстати, по поводу существующих на рынке, когда ты говорил про имиджевую рекламу и так далее, вспомнил прекрасную историю из моей прошлой журналистской жизни, когда журнал «Профиль» в начале 2000 когда реклама было огромное количество, ну, нечеловеческое количество, на скрепку не помещалась эта реклама и так далее. Но, тем не менее, перед перезаключением договоров с крупными риэлторами типа «Алых парусов». Народ нанимал студентов, которые садились на телефоны и обзванивали отделы продаж крупных компаний по торговле недвижимости. Вы знаете, мы в журнале «Профиль» прочитали вашу рекламу. А сколько у вас стоит квартира? Это про эффективность рекламы И, более того, про измерители
0: Знаешь, Мне кажется, тут основной риск, кстати, в измерениях бренд-медиа Немножко в другом Опять-таки, все очень прозаично и приземленно Потому что если решение о запуске бренд-медиа Принимает вице-президент по маркетингу То велик соблазн поставить редакции бренд-медиа Кипяй либо по трафику Что неправильно, в чем я глубоко убежден И уже мы просто все, там, рыдак прошел эту модель Но не все понимают Либо он может поставить кипяй по лидам И если он это сделает, с моей точки зрения, это будет ошибка Потому что бренд-медиа не должны впрямую продавать продукты и, того и продажи. Они могут это делать, но это не должно быть во главе бренд-медиа. Аудиторные показатели, параметры этой аудитории, есть много инструментов, чтобы померить. Кто эти люди? Откуда они? Из каких городов? Пол, возраст, социальный граф, все что угодно. Вот таргетировать аудиторные показатели, мне кажется, нужно. Но основное — это история про работу с аудиторией. Потому что бренд-медиа, ты собираешь себе под тот или иной свой проект аудиторию, с которой ты разговариваешь. Вот тебе важно, чтобы ты разговаривал с теми людьми, с кем тебе надо разговаривать, а не с подписчиками, там, извини, там, из Турции, Нигерии или Индии, Как это там было принято для. 10, 10 назад, когда Смм только начинался сплошные танзанийцы. Ну вот как бы да.
1: Измерители это очень интересная тема. Наверное, надо будет даже сделать по этому поводу какой-нибудь специфический формат, что медиаизмерения в наше время становятся все более актуальными. И все-таки про деньги. Как ты думаешь, реально ли привязывать какие-то KPI бренд медиа к показателям компании? Условно говоря, если в компании выросла лояльность на 10%, процентов, значит корпоративная газета. Работает хорошо. Кипяй да? ну, вот корпоративной газеты. То, о чем мы с тобой говорили. такое Классического корпоративного медиа. То есть Она развивает лояльность, например. А вот с бренд-медиа. Какие показатели компании могут быть улучшены и увеличены за счет хорошего бренд-медиа?
0: Мне кажется, узнаваемость, узнаваемость бренда. Ну, Ло... это социология. Социология, да. Лояльность к бренду. Ну, в конечном счете, узнаваемость и лояльность.
1: Ну и, наверное, там какие-то еще аудиторные вещи, условно говоря, как часто человек возвращается,
0: да? Там. Это как бы про эффективность самого бренд-медиа как вещь в себе.
1: Вообще, это интересный вопрос. Ведь любой собственник, когда к нему приходит и говорят: чувак, с тебя миллиард мы тебе сделаем прекрасный бренд-медиа. Он же тебя всегда спрашивает, почему я должен платить эти деньги? Что я получу взамен?
0: Смотри, мне кажется, эта история, ответ на вопрос, что ты получишь, очень простой. Ты получишь работающий канал коммуникации с твоими клиентами, стейкхолдерами, начальством, регуляторами, кем угодно. Ты получишь работающий канал коммуникации работающий. Потому что если ты, например, содержишь пресс-службу, которая там, ну, они могут хорошо работать, они большие молодцы, они в новостные агрегаторы скидывают какие-то новости, там, значит, это живет как вещь себе, это какой-то трафик, что-то появляется, даже в выдаче Яндекса что-то найдешь, ты прекрасно понимаешь, что если ты специально эту новость не ищешь, то ты никаким образом с ней не про взаимодействуешь. И это про неработающий канал коммуникации, это про формальный канал коммуникации. Вроде все есть, но на самом деле ничего нет. Бренд медиа, он тебе не даст там миллионные охваты, ну, скорее всего, не даст. Едва ли ты соберешь миллионную аудиторию на свой бренд. Смотря не, ну, какой слушай, бренд. Смотрите. Смотря какой
1: бренд, он Red Bull, прекрасный Red Bull сделал э, бренд-медиа, который стал зарабатывать больше, чем они зарабатывают с продажи своей водички. Но, тем не менее, согласен, да, миллионы, наверное...
0: Да, а если Может, на... не всем и надо, на а, а если ты, например, не знаю, там продаешь медицинское оборудование, то тебе не нужны миллионы, а тебе нужны медики, которые с этим оборудованием работают и которые как-то им пользуются, как-то хотят его использовать что-то такое. И это очень специфическая аудитория, которая тебе надо просто ручками собрать в этом бренд-медиа. Но собрав эту аудиторию в этом бренд-медиа, ты можешь просто вот сразу с ними со всеми поговорить. Миллиардный Про... бюджет брать их
1: тепленькими, брать их тепленькими,
0: потому что миллиардные бюджеты, которые вы тратите. Там, на коммуникации с теми людьми Которые в общем-то, даже слышать ничего не хотят Про это, условно говоря, медицинское оборудование Но типа так они бонусом идут Заодно, оно вам зачем? Самый лучший пример, помнишь? Наши слушатели, которым за 40
1: Наверное, все помнят Помнишь рекламу Банка Империал?
0: Да Звезду Суворова Александра Васильевича
1: это было вот, на мой взгляд, луч... история банка. Да-да-да. Лучший пример того, как фантастически клевая и замечательная реклама приносила бизнесу value размером ноль. Потому что у банка империала не было ни одного розничного клиента, ни одного банкомата и ни одного отделения для физических лиц. Но тем не менее, вот народ так развлекался. Слушай, ну по-моему интересно. По крайней мере, есть о чем подумать и что поделать. Спасибо тебе большое. Спасибо. На этом мы пока закончим. Но впереди, я думаю, у нас будет достаточно много всяких интересных тем, интересных собеседников и вообще всего интересного. Спасибо всем. Пока.